0: Wir versetzen uns ins Jahr 2010. In Russland stehen hochmoderne Produktionsanlagen. Die Fabriken haben volle Auftragsbücher. Der Handel zwischen Ost und West floriert. Zeit ist Geld, so heißt nun auch das Motto der russischen Manager.
1: Jürgen Schneider, Spedition Europatransporte, Filiale Berlin. Guten Morgen. Herr
2: Schneider, hier ist Netkov von auf der Wo bleibt meine Sendung? Bei uns ist die Heule los. Wir warten schon den ganzen Morgen auf die Motoren aus Deutschland. Wie stellen Sie sich das vor? Hier steht die komplette Autoproduktion still. Die Motoren sollten längst da sein. Wann glauben Sie... Ich verstehe Ihre
1: Aufregung, Herr Netkov. Jetzt sagen Sie mir doch erst einmal genau die Frachtnummer der Sendung und wann sie eintreffen sollte.
2: Die Motoren sollten um 6 Uhr heute Morgen mit dem Zug hier am Güterbahnhof Moskau ankommen. Von dort wollten sie einer ihrer LKWs abholen und sie uns nach Chimki bringen. Jetzt ist es 11 Uhr und nichts ist da. Ich werde wahnsinnig, wenn die Sachen nicht bald hier eintreffen. Meine Leute können nicht weiterarbeiten. Die Fließbänder stehen still. Wissen Sie, was das heißt? Die Nummer... Äh, hier... 506101.
1: Moment, ich sehe schnell im Computer nach. Sendung 506101. Ja, von Berlin. Hier sehe ich, die Container mit den Motoren wurden mit dem LKW planmäßig zum Bahnhof in Berlin gebracht. Dort sind sie pünktlich verladen worden und mit dem Zug Richtung Moskau abgefahren. Es tut mir leid, ich muss da erst nachforschen, ob der Zug irgendwo stecken geblieben ist. Also normalerweise müsste die Sendung in 48 Stunden da sein. Ich, ich rufe sie sofort zurück.
2: Ich warte darauf.
0: Zurück in die Gegenwart.
3: Heute ist es noch eher die Ausnahme, dass Waren zwischen Westeuropa und Russland mit dem Zug transportiert werden. Meistens entscheiden sich die Exporteure und Importeure für den Transport per Lkw.
0: Rund 60.000 Sendungen werden pro Jahr mit dem Zug über die polnische Grenze Richtung Osten geschickt. Mit dem Lkw dagegen sind es etwa eineinhalb Millionen Sendungen im Jahr. Also gut 25 Mal mehr als mit dem Zug. Die Lkw-Karawanen mit den Waren für den Osten rollen auf dem Weg nach Russland quer durch Deutschland und Polen. Nicht selten geht es auf den Autobahnen nur im Schritttempo vorwärts. Noch schlimmer sieht der Stau an den Grenzen zwischen Deutschland und Polen aus. Hier stehen die Lkws ein oder zwei Tage in der Schlange und warten darauf, dass sie die Grenze passieren können.
3: Im Radio werden die Staus an der Grenze täglich gemeldet.
0: Bei der Ausreise müssen Sie an folgenden Grenzübergängen mit Staus- bzw. Wartezeiten rechnen. Brandenburg, Grenze zu Polen, A12, Frankfurt-Oder, 35 Stunden für Lkw, 4 Stunden für Pkw. B1, Küstrin-Kiez, 18 Stunden für Lkw, 2 Stunden für Pkw. B166, Schwedt-Oder, 25 Stunden für Lkw, 2 Stunden für Pkw.
3: Auch der Gütertransport mit dem LKW hat nicht nur verstopfte Straßen zur Folge. Durch die giftigen Motorenabgase wird auch die Umwelt belastet. Daher setzt sich die deutsche Regierung dafür ein, dass mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagert wird. Ferdinand von Peter vom Bundesverkehrsministerium.
4: Der Industrie ist es relativ egal, wie die Sachen transportiert werden. Und der Spediteur (lacht) nimmt den LKW, weil er die einfache und schnell wirksame Lösung seiner Probleme ist. Und die Schiene da rein zu boxieren in dieses Geschäft ist eigentlich eher Sache eines Staates, der sieht, dass wir auch im Osteuropa-Verkehr irgendwann mal oder eigentlich jetzt schon an der Grenze der Belastbarkeit unserer Autobahn angelangt sind und auch eine Sache der Eisenbahn, die ins Geschäft kommen will.
0: Die Lösung heißt kombinierter Verkehr. Dabei werden Güter mit dem Lkw und mit dem Zug transportiert. Der Lkw holt die Sendung beim Absender ab und bringt sie zum nächstgelegenen Bahnhof. Dort wird sie auf den Zug verladen. In der Fachsprache heißt das Umschlagen. Der längste Teil der Transportstrecke wird dann mit dem Zug zurückgelegt. Am Zielbahnhof stehen wieder LKWs, die die Sendungen an die einzelnen Empfänger verteilen.
3: Den kombinierten Verkehr gibt es bisher nur auf bestimmten Strecken. Dort, wo die Zugstrecken Umschlagbahnhöfe verbinden. An diesen speziellen Bahnhöfen stehen riesige Kräne, die die Waren vom Zug auf die LKWs laden und umgekehrt. Solche Kräne und die Bahnhofsanlagen sind teuer. Das heißt, es muss viel investiert werden. Damit der Schienenverkehr gegenüber dem Konkurrenten-LKW überhaupt eine Chance hat, greift in Deutschland der Staat ein. Die Bundesregierung hat in den vergangenen zehn Jahren rund 700 Millionen Mark in den kombinierten Verkehr investiert. Eine Kapitalhilfe mit großer Wirkung. Ferdinand von Peter.
4: Bei siebenhundert Millionen Mark können Sie normalerweise fünfzig Kilometer Autobahn bauen und mehr nicht. Und mit dieser Summe haben wir jetzt schon ein Drittel des echten Fernverkehrs über lange Strecken auf der Schiene.
3: Wir springen wieder ins Jahr
2: 2010. Auf der
1: Ja, hier Schneider von der Spedition Europatransporte. Herr Snedkov, ich habe noch keine gute Nachricht. Wieso? Wir wissen im Moment noch nicht genau, wo sich Ihre Sendung befindet. Der Zug hätte längst in Moskau ankommen müssen. Ich habe hier alle Hebel in Bewegung gesetzt. Meine Kollegen forschen nach. Äh, Sobald wir genaueres wissen, werden Sie informiert, Herr Snetkov.
2: Wahrscheinlich träumen die beim Zollamt an der Grenze mal wieder vor sich hin. Oder die Frachtdokumente sind verloren gegangen.
1: Herr Snetkov, ich bitte Sie. Die Abfertigung der Frachtpapiere an der Grenze ist heutzutage doch kein Problem mehr. Das läuft doch alles über Computer. Da geht nichts verloren. Ich habe mich natürlich bei einem Kollegen an der Grenze erkundigt. Die haben ihre Motoren pünktlich abgefertigt. Ihre Sendung ist schon in Russland, das hat mir der Kollege versichert.
2: Ach, immerhin, in Russland sind die Motoren schon. Aber Russland ist groß. Ich sage Ihnen, lange warte ich nicht mehr. Mir platzt der Kran.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich kümmere mich ja darum. Ich melde mich sofort, wenn wir wissen, wo die Sendung ist.
0: Zurück in die Gegenwart. 1994 wurde in Düsseldorf eine Firma gegründet, die auf die Zukunft des kombinierten Verkehrs setzt. Die Mannesmann Transmodal GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Mannesmann Konzerns. Mannesmann ist eines der ganz großen Unternehmen in Deutschland. Der Konzern hat seiner jungen, kleinen Tochter Transmodal die Aufgabe gestellt, Zukunftsmärkte im Güterverkehr auszukundschaften. Die Mitarbeiter von Transmodal konzentrierten sich zunächst auf die Umschlagbahnhöfe.
3: Monatelang haben die 25 Transmodal-Mitarbeiter den Güterverkehrsmarkt analysiert. Dabei richteten sie ihren Blick auch nach Osteuropa. Denn nach dem politischen Umbruch müssen die Verkehrsverbindungen zwischen Ost und West neu organisiert Oder modernisiert werden. Für Transmodal ein riesiges Geschäftsfeld.
0: Noch sieht es für den kombinierten Verkehr im Osten nicht gut aus. In Osteuropa ist der Warenaustausch nach 1989 insgesamt stark zurückgegangen. Und der weniger gewordene Verkehr rollt größtenteils auf der Straße. Ganz im Gegensatz zu früher. Vor der Wende musste der Güterverkehr auf der Schiene transportiert werden. Das war vom Staat so verordnet. Alexander Firsching von Transmodal ist optimistisch, dass der Verkehr im Osten bald wieder zunimmt.
5: Wir haben zunehmend Joint Venture, wir haben Lohnfertigung im Osten, die billigeren Arbeitsplätze. Und allein dadurch wird es auch wieder dazu kommen, dass die Verkehre zunehmen.
0: Das Nadelöhr für den kombinierten Verkehr sind die Bahnhöfe an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland. Denn an der Grenze wechseln die Spurbreiten der Schienen. Das bedeutet, kein Zug kann von Amsterdam oder Berlin bis Moskau durchfahren. Denn die russischen Gleise liegen genau 8,5 cm weiter auseinander als die Gleise in Westeuropa.
3: Die unterschiedliche Spurbreite hat historische, aber auch militärische Gründe. Die Eisenbahnsysteme in Russland und Westeuropa haben sich im vergangenen Jahrhundert unabhängig voneinander entwickelt. Aber auch für den Kriegsfall wollte man gerüstet sein. Wenn kein Zug hinter der Grenze weiterfahren kann, ist es für die gegnerische Armee schwieriger, ins Land einzudringen. Fällt der Zug als Transportmittel aus, ist auch der Nachschub von Kriegsmaterial schwierig.
0: Noch heute heißt es deshalb an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland für Personen Aussteigen und Warten. Und für die Container auf den Güterzügen heißt es Umkranen. Die Container mit den Waren werden mit riesigen Kränen von einem Zug auf den anderen umgeladen. Und an der Grenze müssen auch die Formalitäten des Exportes und Importes erledigt werden. Das ist bürokratisch sehr aufwendig. Denn die russischen Behörden verlangen völlig andere Dokumente als die Westeuropäer.
3: Transmodal konzentriert sich derzeit auf den Grenzübergang von Malaciewice in Polen nach Brest in Weißrussland. Denn diesen Grenzübergang überqueren 75 Prozent aller Container auf dem Zug zwischen Westeuropa und der GUS.
5: Dann wollten wir natürlich nicht großflächig jetzt gleich alle möglichen Punkte ansprechen, sondern haben uns einen konkreten Punkt, nämlich Press ausgeguckt und sind dort vor Ort, zur Aufnahme der Problemstellung hingefahren. Im April 96 waren wir dort zu einer großen Präsentation in Malaschewice, wo die entsprechenden Vertreter von der polnischen-weißrussischen Seite eingeladen waren und denen wir unsere Systemlesung vorgestellt haben. Das heißt also für den Umschlag, für den Datentransfer und für die Organisation eines Terminals. Dies ist von der polnischen-weißrussischen Seite Begrüßt worden.
3: Kein Wunder, denn heute sieht es am Grenzübergang Malaschewitsche-Brest trostlos aus. In einem riesigen Areal liegen auf jeder Seite der Grenze etwa zehn Umschlagstationen. Für Kohle oder Schüttgut werden natürlich andere Anlagen benötigt als für Fernsehgeräte oder tiefgekühlte Butter. Doch in Malaschewitsche und Brest ist wenig los. Die Anlagen sind nur zu 30 Prozent ausgelastet. Unter den hohen, veralteten Krananlagen und zwischen den Gleisen wächst das Gras.
0: Transmodal stellt sich vor, dass hier eines Tages der erste hochmoderne Bahnhof an der polnisch-weißrussischen Grenze entsteht, mit leistungsstarken Umschlaggeräten und modernsten Informations- und Kommunikationssystemen.
3: Das bedeutet zum Beispiel, dass Informationen über Ankunfts- und Abfahrzeiten des Zuges, über freie Plätze oder über den Standort des einzelnen Containers im Zugverband jederzeit auf dem Computer abrufbar sind. Auf dem Bahnhof selbst wird der Lkw-Fahrer per Funk auf dem kürzesten Weg zu dem Kran geleitet, der den richtigen Container auflädt.
0: Doch noch ist nicht klar, ob Transmodal ins Geschäft kommt. Bevor sich überhaupt etwas an der heutigen Situation ändert, müssen die Mitarbeiter von Transmodal noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Und Partner finden, die den modernen Umschlagbahnhof finanzieren.
3: Um die Diskussion vor Ort voranzutreiben, organisiert Transmodal in Polen ein Symposium über den kombinierten Verkehr. Eingeladen werden alle beteiligten Partner, also die polnische und weißrussische Bahn, Die Politiker aus Brest und Malachevice, Vertreter der Verkehrsministerien der Länder, Speditionen und Verkehrsexperten. Auf dieser Tagung sollen die derzeitige Situation analysiert und Lösungen für die Zukunft gesucht werden. Alexander Firsching.
5: Erster Ausgangspunkt ist die Analyse der Ist-Situation, welche Aktuelle Marktsituation herrscht vor, welche Entwicklungen sind da, welche Engpässe von Kapazität Infrastruktur sind zu befürchten, um dann eben Ableitungen und Handlungsempfehlungen gemeinsam mit polnischen Partnern von der polnischen Bahn, von polnischen Betreibern, von Kombiverkehren, wie auch mit der Industrie zu führen.
3: Natürlich sind auch die Betreiber der Züge daran interessiert, dass sich an den Grenzbahnhöfen etwas verändert. Betreiber sind die Firmen, die den Güterverkehr auf den Zügen organisieren. Zum Beispiel die Firma Intercontainer Interfrigo, die gemeinsam mit anderen Unternehmen mindestens dreimal pro Woche einen Containerzug von Berlin nach Moskau fahren lässt. Gustav Schulze von Intercontainer Interfrigo erklärt seine Interessen. Mit einem
6: moderneren System an der Grenze, Wäre es möglich, den Zuverlässigkeitsgrad wesentlich zu erhöhen, diese alten Geräte sind störanfällig. Es gibt also Verzögerungen allein durch die technischen Pannen. Bei einem modernen System könnte man gleichzeitig den Kommunikationsfluss verbessern. Heute nutzt das eine oder das andere nichts. Weil der Aufenthalt ja dann so oder so, entweder aufgrund der Technik oder aufgrund der Dokumente, des Informationsflusses, so lange dauern muss. Also man muss beide äh, Varianten verbessern.
0: Wochentags dauert es heute an der Grenze Malachewitsche-Brest bis zu 16 Stunden, bevor der Zug Richtung Moskau losfährt. Am Wochenende sind es sogar 22 Stunden. Dieser Aufenthalt kostet die Betreiber jedes Mal rund 1400 Mark. Das ist viel Geld und deshalb will Intercontainer Interfrigo bei der Bahnhofmodernisierung mit Transmodal zusammenarbeiten. Gustav Schulze.
6: Wir streben natürlich an, dass äh, die neuen Anlagen gleich auch mit modernster Technik ausgestattet werden, um auch hier wieder Zeit zu gewinnen und Zuverlässigkeit äh, präsentieren zu können. Und auch denken wir an die Lösungen, die unser Partner Mannesmann Transmodal bieten kann.
3: Wenn es für Transmodal optimal läuft, dann könnten die Beteiligten auf dem Symposium beschließen, eine sogenannte Machbarkeitsstudie durchzuführen. Eine Studie also, die zeigt, was machbar, was realisierbar ist.
0: In einer Machbarkeitsstudie wird die Zukunft simuliert. Konkret könnte das heißen, transmodal entwickelt, gemeinsam mit den Partnern, einen modernen Grenzbahnhof, bei dem die Erfahrungen aller Beteiligten berücksichtigt werden.
3: Und wichtig ist natürlich, ob das Ganze auch wirtschaftlich rentabel ist. Das bedeutet, es ist eine Prognose über die Entwicklung des Güterverkehrs in der Zukunft notwendig. Dann wird verglichen, ob sich die Investitionssummen, die für die Modernisierung des Bahnhofs notwendig sind, rechnen. Ob also mit den Erlösen die Kosten finanziert werden können.
0: Geklärt werden muss darüber hinaus, wer die Machbarkeitsstudie finanziert. Alexander Firsching von Transmodal.
5: Es gibt hier keine klassischen Verkäufer-Einkäufer-Beziehungen. Es wird hier wahrscheinlich ein Investorenkonsortium sich bilden aus der jeweiligen Bahn, den Betreibern und den kommunalen Einheiten vor Ort, die ja auch ein Interesse haben. Und dann gibt es letztendlich noch Kofinanzierung über die Europäische Union.
0: Die Europäische Union hat Förderprogramme, mit denen sie die Erstellung von Machbarkeitsstudien unterstützt. Denn auch die Europäische Union ist an einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur interessiert, damit der Handel zwischen Ost und West reibungsloser läuft.
3: Ferdinand von Peter vom Bundesverkehrsministerium bezweifelt allerdings, dass sich die EU auch an der Finanzierung des Terminalbaus beteiligen würde.
4: Ich bin völlig überzeugt, dass die EU mit großer Begeisterung das finanzieren würde.
3: Nur müsste sie das Geld von den Mitgliedstaaten holen und
4: die sind natürlich nicht bereit, das zu bezahlen. Die sagen, solange wir eigene Infrastrukturprobleme haben, werden wir nicht die anderer Leute außerhalb der EU lösen.
0: Und auch die polnischen Politiker stehen noch nicht so hinter dem kombinierten Verkehr, wie es mittlerweile bei den deutschen Politikern der Fall ist. Von Peter nennt den Grund.
4: Natürlich ist eigentlich auch das Interesse des polnischen Wirtschaftsministers eigentlich eher beim Lkw. Für die umfangreichen Möbeltransporte, wenn sie die in den Lkw verladen, dann verdient der polnische LKW-Unternehmer eben bis Rotterdam oder bis Kassel oder bis Duisburg. Und wenn sie den kombinierten Verkehr verladen, dann verdient daran die polnische Bahn, aber nur bis Frankfurt-Oder. Und dann verdient die DB. Also unter Außenwirtschaftsgesichtspunkten, unter Außenhandelsbilanzgesichtspunkten ist natürlich der LKW für die Polen von hohem Interesse. Er bringt Devisen rein.
3: Die Transmodal-Mitarbeiter müssen daher vor Ort alle Beteiligten davon überzeugen, dass der kombinierte Verkehr, langfristig gesehen, attraktiver ist als der Lkw-Transport. Und dass Polen schon heute in den kombinierten Verkehr investieren sollte, wenn das Land nicht eines Tages wie Deutschland im Straßenverkehr ersticken will. Ob die Überzeugungsarbeit gelingt, ist freilich offen.
0: Wenn trotz aller Schwierigkeiten für Transmodal alles optimal läuft, dann könnte Ende 1998 mit dem Bau eines modernen Terminals begonnen werden. Und im Jahr 2010 könnte dann zwischen Berlin und Moskau das folgende Telefonat geführt werden.
2: Snetkov, auf der Ja, hallo
1: Herr Snetkov, Schneider hier. Also, Ihre Sendung ist vor wenigen Minuten am Bahnhof Moskau eingetroffen. In höchstens zwei Stunden steht unser LKW vor Ihrer Fabrikhalle und Sie haben Ihre Motoren.
2: Ach, das ist ja wunderbar. Was war denn los?
1: Sie haben doch sicher von den schweren Gewittern gehört. Hinter Minsk. Dort sind Bäume umgeknickt. Die Strecke war total gesperrt und musste erst geräumt werden. Auch unser Kontakt zum Zugführer war völlig abgebrochen.
2: Ach, großer Gott.
1: Zum Glück ist der Zug nicht entgleist. Der Fahrer hat rechtzeitig die Notbremse gezogen. So hatten wir nur eine Verspätung von fünf Stunden. Der Zug konnte einfach nicht schneller in Moskau sein.
2: Na, da kann ja wirklich niemand etwas dazu. Das ist ja höhere Gewalt. Also, ich bin froh. Dann geht es hier auch bald weiter. Vielen Dank für Ihre Mühen. Schon gut, schon gut. Ach, übrigens, ich habe hier noch einen Auftrag. Wir müssen 300 Autos von Moskau nach München senden. Am Mittwoch um 10 Uhr stehen Sie abholbereit in unserer Fabrik. Wann wären Sie denn mit dem Zug in München?